0: Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. İyi günler efendim. Ee, yeni bir beyin kültürü programına hoş geldiniz. Ben Oğuz Tanrıdağ. Ee, geçen programın başından itibaren bir grup arkadaşla birlikte yazdığım ve Türkiye'de ilk olarak kabul edilen sosyal nörobilim kitabının bazı bölümlerinden aktarmalar yapıyorum. Hem kitabın e, isminin duyulması hem de içeriğinin e, yaygınlaşması açısından bunun faydalı olduğunu düşündüğüm için e, bunları paylaşmak istedim. Öbür yandan biri tıpkı kitap tarafından yayınlanması dolayısıyla tıp dışı arkadaşların e, rastlamalarındaki zorluk da tabii beni düşündüren etkenlerden birisiydi. Devam ediyoruz efendim. Ee, aslında programın başlığı değişmedi. Sosyal ve kültürel bir nörobilim olabilir mi? benim dünya yerinde saya dursun. Dünya olağan mimaride döne dursun. Ee, sosyal ve kültürel nörobilim gibi henüz tanımlarını yaparken bir de zorlandığımız ve teker teker prensiplerinin hala dünyanın farklı köşelerindeki laboratuvarlarda yapılan araştırmaların sonuçlarına bağlı olarak öğrendiğimiz e, bir konu etrafında yeni bir insan teorisi inşa ediliyor. Nasıl binlerce yıl boyunca sosyal bilgiler vasıtasıyla insan tasarımları duyduk ve bize aktarıldı, ders kitaplarına geçti, e, bilinçaltımıza yerleşti, daha sonra gelen davranış bilimleri yine hala etkileri güçlü bir şekilde süren işte da hatırlatalım. Yani yüzyıldır e, ciddi anlamda bir eleştiri getirilemeyen hem güçlülüğünü gösteriyor hem de bir mezhep haline dönüşmesini gösteriyor aynı zamanda. Bunu da açık açık söylemek gerekiyor. Ama davranış bilimlerinden de daha öteye bir gidiş var. O da sosyal nörobilim. Yani e, sıralamamı isterseniz sosyal bilimler, davranış bilimleri sosyal nörobilim. Zamanın ruhu değiştikçe o ruha uygun insan bilgileri de değişiyor ve sosyal nörobilim yoluyla yeni bir insan teorisi inşa ediliyor. Bu konuya Emerson Pug'un sözleriyle başlamıştık. Pug'un sözü neydi efendim? Eğer beyin bizim kolaylıkla anlayabileceğimiz kadar basit olsaydı, biz hala onu anlamayacak kadar basit olurduk. Bugün bu sözü, beyin ve akıl ilişkisini mükemmel bir sadelikle, ama aynı zamanda düşündürerek göstermiyor mu? Bu sözün özeti, eğer beyin basit olsaydı, ondan türeyen akıl daha da basit olurdu demek değil mi? Üstelik bu basit beyinden türeyen basit akıl, onu yaratan beynin basitliğini bile anlamaktan aciz olurdu değil mi? Eğer bu yorum doğruysa, en azından kendi aklımızın geleceği adına beynin karmaşıklığının yeterince keşfedilmemiş olması fena bir şey değil. Şöyle söylemek istemiştim. İnsanların bir düşünce birikimi var. Sosyal bilimlerle ilgili, bilim tarihiyle ilgili, davranış bilimleriyle ilgili muazzam bir bilgi birikimi var. İnsanların müthiş bir entelektüel gelişim birikimi var. Fakat 20. yüzyılın bitiminde ve 21. yüzyılın başlangıcında hala ağızlara sakız olan ve bir, bir ölçüde de doğru olan bir söz beynimiz gizem gizemlidir beynimizi çözemedik işte beynimizin ancak yüzde onunu kullanıyoruz şimdi ee, bu bu gelişme bu fenomen Emerson Pugun sözlerine haklı çıkartmıyorum muazzam bir entelektüel birikim muazzam bir sanat edebiyat ve bilim birikimi felsefi birikim ilk çağlardan beri Beyni çözmekte zorlanıyor. Hatta buna karşın insan aklı savunmaya geçiyor. Beyni çözemeyiz diyor. Beynin ancak yüzde 10'unu kullanıyoruz diyor. Yüzde 10'unu biliyoruz diyor. Bunların hepsi şu anda şehir efsanesi. Yeni gelişen bilim bunları teker teker, teker, teker çözme yolunda ilerliyor. Pug'un sözlerini aslında tersine çalıştırarak da aynı sonuca varırız eğer beyin bizim kolaylıkla anlayabileceği, anlayamayacağımız kadar karmaşık olsaydı ki öyledir, bizim de onu anlamak için kendini zorlayan ve geliştirmek zorunda olduğumuz bir akla ihtiyacımız olur ki öyledir. Hikayenin ve her şeyin özeti de budur aslında. Budur çünkü bir sonraki kitaptaki bölümde de göreceğimiz gibi, Çağlar boyunca beyin anlayışları basitten karmaşığa doğru gelişim göstermiştir. Bundan 2500 yıl önce Hipokrat tarafından ortaya atılan beyin hipotezinde, beynin içindeki su yer değiştirdikçe aklımızın yer değiştirdiği ve zihnimizin çalıştığına inanılıyordu. Daha sonra bu orta çağa kadar beynin bir emme basma tulunma gibi çalıştığı inancını doğurdu. E Descartes müthiş bir matematikçi ve filozof olduğu halde benliği, inancı, kimliği beynin dışına çıkarttı. Başka yerlere götürdü. Dualist felsefeyi kurdu. Ve beyni tamamen matematiksel, rasyonel prensiplerle çalışan bir organ olduğunu söyledi ki Nöreb'in bunun eleştirisini yaptı. Dolayısıyla şöyle bir sürece baktığımızda beyinle ilgili... Hala %10'lu kullanıyoruz, gizemlidir, yeterince anlayamadık diyorsak eğer, ilk çağlardaki, orta çağlardaki ve geçen yüzyıllardaki beyin anlayışlarını siz düşünün bari. Bu süreçler içinde insan aklı hep beyniyle ilgili bilginin önünde gitmiş. Çünkü hipotezler geliştirilmiş. <gülüyor> Deneylerle bu bilgiyi geliştiremediği dönemlerde, kendini mitolojide, dinde ve felsefede, kültürde, sanat ve edebiyatta, hukuk ve etik sistemlerinin oluşturulmasında ve nihayet teknolojide gerçekleştirmiştir. İnsan aklının kökenini ve gizemlerini ve onlarla ilgili açıklamaları bu yüzden önce sosyal bilimlerde ve ardından davranış bilimlerinde ee, bu arayışları görmemiz mümkün. Ve birçok açıklama bulunmuş. Daha sonra ise aklın çetrefil ve gizemli organını en son ortaya çıkmak zorunda kalan nörobilimle inceleme şansını elde etmiştir. Yani bu zaten e, nörobilimin neden en geç ortaya çıkan bilim dallarından birisi olduğunu da açıkça ifade ediyor. Bu zorunlu çizgi nedeniyle beyinle ilgili bilgiler bağlamında... Tarihsel bilginin tersine biriktiği önce beyin, daha sonra davranış bilimleri, en sonunda sosyal bilimler çizgisinde birikim göstermesi gerekirken önce sosyal bilimler, daha sonra davranış bilimleri ve en sonunda nörobilim gelişmiştir. Ama aklın evrimi açısından ele alındığında beyni inceleyecek olan aklın çağlar boyu süren ilkel beyin anlayışlarına mahkum olmadan, sosyal bilimler ve davranış bilimleri yoluyla kendini geliştirmiş olması, günümüzün beyin araştırmalarına uygun aklın ortaya çıkışının zorunlu koşulu gibi görünmektedir. Sosyal ve kültürel nörobilim, insan aklının sosyal ve kültürel evrimi yaratabilme yeteneklerinin, nörobilim temellerini açıklama, çabaları olarak değerlendirilebilir. İnsan aklı, bir yandan felsefenin, hukukun, etiğin, sanat ve edebiyatın gelişimleri içinde, diğer yandan da aklın kökenleriyle ilgili merak ve onu beyinle ilişkilendirme çabaları içinde evrimleşmiştir. İşte sosyal bilme gelişirken ortaya çıkan beyin hipotezlerinin nedeni budur. Yani kendi başına da gelişebilirdi sosyal bilimler, insanla ilgili hipotezler. Fakat insanla ilgili hipotezlerin içinde, insanla ilgili hipotezlerin içinde neden Hipokrat'tan beri, 2500 yıldan beri beyinle ilgili özel fikirler görüyoruz? Beyinle ilgili özel hipotezler görüyoruz. Bu da insan aklı için... Ee, Tarihin ilk dönemlerinden beri beynin bir problem olarak ortaya çıktığını ve merak uyandırdığını gösterir. Öyleyse, Pug'un sözlerinin insan aklıyla ilgili ortaya çıkarttığı tablo şudur. Eğer beyin kolaylıkla anlayabileceğimiz basitlikte bir organ olsaydı, muhtemelen basit yapıdaki diğer beyinler gibi, etki, tepki ve refleks prensiplerine göre çalışan bir beyin olur ve bir soyut ve sembolik iletişim biçimlerini üretemez, konuşamaz, okuyamaz, yazamazdık, yani dili de geliştiremezdik. Eğer beyin kolaylıkla anlayabileceğimiz basitlikte bir organ olsaydı, hep ana bağlı ve somut düşünecek, düşünmek zorunda kalırdık, kavramlar icat edemez, geliştiremezdik. Felsefe olmazdı. Eğer beyin kolaylıkla anlayabileceğimiz basitlikte bir organ olsaydı, soyut, sembolik ve alegorik düşünemezdik, sanat ve edebiyat olamazdı. Eğer beyin kolaylıkla anlayabileceğimiz basitlikte bir organ olsaydı, tarihten ve toplumdan gelen etkileri belleğimize aktaramazdık, kültür olamazdı. Eğer beyin Kolaylıkla anlayabileceğimiz basitlikte bir organ olsaydı, olaylara farklı yorumlar ve çözümler öğrenemezdik, politika olamazdı. Eğer beyin kolaylıkla anlayabileceğimiz basitlikte bir organ olsaydı, aklımız yerinde sayardı, zekamız olamazdı. Hayvanlar dünyasına baktığımızda, insan aklı ve hayvan aklının evrim konusundaki derin farklılığı çok net olarak görmekteyiz. Hatta insanın genetik ve da, beyin olarak da model olarak veya bir öncesi olarak kabul eden primat denilen e, türün zaman içinde geliştirdiği yeni davranış biçimlerine baktığımız zaman insanın geliştirdiği davranış biçimlerinden sanki 10 bin kere daha yavaş bir süreç görüyoruz. Hatta bazen hiç göremiyoruz. Eğer beyin kolaylıkla anlayabileceğimiz basitlikte bir organ olsaydı bilinçaltımızda oluşamaz ve kimlik problemimiz olmazdı. Oysa insan derin bir şekilde kimlik problemi yaşayan bir canlıdır. Ama bugüne kadar primatların kimlik problemi yaşadığı konusunda hiçbir araştırma sonucu yoktur. Zekalarını neredeyse yerinde sayıyor. Ve bu sosyal bilimler tarihinde çok nadir görülen örnekler vardır. Örneğin uzak doğu adalarından bir tanesindeki bir maymun topluluğunda e, maymunların olağan beslenme biçimi e, toprağın içinden çıkardıkları patatesi yemek e, üzerine kuruludur ve bilmem kaç e, yüz bin yıldır bu davranışın tekrar oluşan ve her sabah kalktında e, maymunların toprağa eşeleyip patatesleri çıkartıp yemesiyle sonuçlanan bir beslenme biçimi söz konusu. Ama günün birinde genç bir maymunun kendisinden daha büyük olanların toprağı eşeleyip patates çıkartırken eline geçirdiği patatesi su kenarına doğru getirip patatesinin üzerindeki toprak ve çamuru e, suyun içinde çırpıp temizleyerek onu öyle e, yiyebilmesi belki maymun aklı ve zekasında on bin yılda bir olan bir gelişmedir ve tabi ki sarsıcı etkileri olmuştur. Öyleyse hepsini içeren bir ifadeyle diyebiliriz ki biz dil sahibi, felsefe yapabilen, sanat ve edebiyat eserleri verebilen, hukuk sistemleri kurabilen, suç ve ceza kavramlarını arayıştırabilen, ahlak kurallarına sahip, farklı politik eğilimlere sahip olabilen, kültür ve medeniyet sahibi bir canlıysak, bütün bunları beynimizin karmaşık yapısına borçluyuz. Sosyal nörebinin bunun üzerine kuruludur. Bilincimizi, aklımızı ve zihnimizi tam olarak tanımlayamamış olmamız, ve kimlik problemimizi aşamamamız yine bu karmaşık yapıyı henüz tam olarak algılayamamaktan kaynaklanmaktadır. O halde beynin kolaylıkla anlaşılamamış bir organ olması ironik biçimde insan aklının gelişmesi için bir tür sigorta, bir tür inme rolünü üstleniyor. Yani bundan yükselmememiz, bundan şikayetçi olmamız gelecek adına, gelecekteki insan soyu adına bunun bir gelişim aşaması içinde olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. Oysa günümüzün etrafımızda en fazla rastladığımız insan tipi, ki bu sosyal medyada filan da son, muhteşem bir şekilde ortaya çıkıyor, herkesin her şeyi bildiği, herkesin her şeyin otorite olduğu bir insan yapısı. Bu görüntü ...ne aklın evrimiyle uyumludur... ...ne de beyin evrimiyle uyumludur. Bilim dünyasında beynin anlaşılmazlığı konusunda... ...herkes aynı görüşte değil. Örneğin genetikle uğraşanlarla... ...felsefeyle uğraşanlar... ...eşyanın tabiatı gereği bu konuda farklı düşünürler. Yani felsefe ne kadar e, bütüncüyse... ...holistik bir yaklaşım e, sağlamaya çalışıyorsa... ...genetik de... O denli indirgemecidir. Evet, genetikle uğraşanların beyinle ilgili kafalarının gayet berrak olduğunu görüyoruz. Genetikçilerin bu konuda fazla bir çelişkisi yok. Adına bilimsel indirgemecilik denilen ve genellikle temel bilimciler tarafından temsil edilen bir anlayış içinde genetik kodların çözümlenmesiyle beyinde anlaşılmayan bir şey kalmamıştır. Bakın e, genetik bakımdan bir e, fare ve daha basit bir canlıyla yüzde doksanın üzerinde genetik benzerliğe sahip olmamız e, genetikçiler için zafer dansları e, anlamına geliyor. Peki sosyal ve davranışsal anlamda bu yüzde doksanın üzerinde genetik benzerliği olan canlıların durumu ne? bu işte sosyal bilimler ve davranış bilimleri ile ilgili e, sosyal bilimler ve davranış bilimleri e, çok çok yakın zamanlara kadar hayvan sosyalliği hayvan davranışları bunlarla hiç alakalı olmamışlar insanı çözmeye çalışmışlar insanı çözerken kendileri ile ilgili e, hipotezler ortaya atmışlar ama ilk defa ilk kez bugün Sosyal nörobilim bu hipotezlerin hayvan hipotezleriyle ortak yanlarını belirginleştirip insandaki farklılığı bilimsel açıdan ortaya koyma işine soymuş durumda. Unutmadan genetikçilerin yaklaşımına dönelim. Örneğin DNA'nın çifte sarmal yapısını keşfedenlerden Krik, şaşırtan varsayımda şunları yazıyor. Siz, sizin mutluluklarınız ve mutsuzluklarınız, hatıralarınız ve meraklarınız, kişilik algınız ve özgür iradeniz, hepsi gerçekte sinir hücrelerinin ve onların ilişkide oldukları moleküllerin birlikte ortaya koydukları faaliyetlerden başka bir şey değildir. KRIK 2005 Burada bir problem var mı? Meseleye böyle yaklaşan insanların bu işi çoktan anladığını söyleyebiliriz. Ama bu anlayış toplumdaki farklı sosyal gruplar, tarihteki farklı sosyal gruplar ve farklı davranış kalıpları açısından ne anlama geliyor? Buna genetikçiler girmezler. O diğer bilimlere bırakılmış bir şeydir. Örneğin buna karşı işte bu Krik'in bu sözlerine karşı filozof Daniel Dennett, bakın insan bilinci konusunda ne diyor? Bilinç belki de insanla ilgili son gizemdir. Öyle bir gizem ki insanlar onun hakkında nasıl düşüneceğini bile bilmiyor. Elbette başka tür gizemler de var. Kainatın gizemi, hayat ve üreme ile ilgili gizem doğada bir tasarım olup olmadığı konusundaki gizem, zaman, mekan ve yer çekimiyle ilgili gizem, bütün bunlar büyük merak konusudur. Kozmoloji soruları, moleküler, genetik ve evrim teorisi gibi büyük sorulardır. Ama bilinç konusunda, bütün bunlara kıyasla çok daha berbat durumdayız. Ona nasıl yaklaşacağımızı, onu nasıl parçalarına ayıracağımızı ve mistik halinden nasıl çıkaracağımızı bilmiyoruz. Denet 1991 Bu tablo, Syracuse Üniversitesi'nden fizik profesörü Erik Hart'ın beyin hakkındaki şu sözleriyle mükemmel bir şekilde örtüşüyor. İnsan beyninin anlaşılmazlığının temelinde iki uzlaşmaz, ve bağdaşmaz özelliği birden içinde barındırması yatar. Bunlardan birisi fizik aleme ait özellikleri, diğer ise fizik alemi içinde ve beyinde net karşılıkları olmayan bilinç, akıl, zihin gibi kavramları taşıma özelliğidir. Bu sözlerden beynin fizik ve biyolojik özellikleriyle ilgili şifrelerin çözülmesinin, onu anlamaya yetmeyeceği, bilinç, akıl, zihin gibi kavramların da çözülmesinin gerekli olduğu tespitini çıkartabiliriz. Ama bir konuda uyarıda bulunalım, yanlış anlam olmasın, bilincin, aklın ve zihnin beyin içinde karşılıkları vardır. Ancak nasıl işledikleri ve oluştukları konusunda problemler, anlama problemleri, araştırma problemleri devam etmektedir. Evet, zaten bütün tartışmalarda bunlarla ilgili olarak çıkmaktadır. İnsanoğlu günümüze değin beynin fiziksel eme ait olan özellikleriyle bu özelliklerin sonucu olan bilincinin aklının ve zihninin özelliklerini bağdaştıramamış ve farklı yollardan yürümüştür. Bir anlamda fizik olandan yola çıkamamış, çıksa da, son derece ilkel ve mekanik bir cendere içine sıkışmış ve ne yazık ki zorunlu olarak o zamanlar fizik ötesi diye nitelendirilen özelliklerinden yola çıkıp tersine bir yol izlemiştir. Bunun örneklerini hem nörebilim tarihinde hem de felsefe tarihinde görebiliriz. Bu örnekleri bir sonraki haftaya bırakmak istiyorum. Hoşçakalınız. Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.